0: Всім привіт, з вами Спорхаб та це Олексій Борисовський. Сьогодні п'ятниця, а це значить, що прийшов час трохи відволіктись від очікування сезону НБА і переключитися на шостий тиждень НФЛ. Як і минулого тижня, ми обговоримо три найцікавіших матча цього вікенду. А почнемо ми з матчу між Лос-Анджелес Чарджерс та Денвер Бронкас, які пройде у рамках Monday Night Football. Обо команди підійшли до цього внутрішньодивізіонного матчапу у дещо пригніченому настрої. Від Чарджерс і Бронкос було дуже багато очікувань перед стартом цього сезону, і вони навіть ловили гайп в якості контендерів. Але наразі обидва колектива по грі дуже далекі, не тільки від мрій про чемпіонство, а й від лідерів АФК Вест з Канзасу. Цей матч буде дуже важливим для обидвох франчазів з точки зору боротьби за плей-офф і посіву в конференції. Також його можна назвати класичним протиборством атаки і захисту, хоча Чарджерс і Бронкос намагалися зробити свої команди більш збалансованими в офсізон. Лос-Анджелес іде на 30-му місці по пропущених очках і навіть при топ-10 нападі має різницю очок в мінус 14. Джові Босса знаходиться в списку травмованих, і про його пекельну зв'язку із Халілом Меком треба забути як мінімум напів сезону. В Денвері ситуація ще більш складна. Вони мають 31-й напад навіть після трейду за Раселом Вілсоном і пов'язаних з ним на дій. Більш того, кутербек Бронкос виглядав би найгіршим в НФЛ, якби ненаявність Джастина Філдса Бейкера Мейфілда та Карсона Венца. Навіть проти третього по легкості календарю на старті сезону напад Натаніеля Хекета займає лише 28-е місце в лізі по проценту конвертування першого та 10 ярдів у перші дауни. Тепер в них буде найскладніший календар в НФЛ до кінця сезону, а вони втратили зіркового раннера, а також Раселу Вілсону тільки зробили операцію на плечі. Складності почнуться вже з цього тижня, бо, окрім стану кватербека Бронкос, необхідно негайно щось вже вирішувати з атакуальним і геймпланом та плейколінгом, що було явною проблемою на старті сезона. Схеми Хекіта або занадто складні, щоб Вілсон опанував їх дуже швидко, а можливо він вже і не тягне по таланту на те, що підходило Арону Роджерсу. За майже півтора тижня своїх роздумів тренер Денвера визнав, що йому треба зменшити плейбук, зробити його простішим і зменшити відсоток негативних розіграшів, що призвело до 30-го показнику по третім та аутам. Але це може призвести і до зворотнього ефекту, коли і за травми Вілсона та іншого плейбука вони загублять єдине, що в них працювало цього сезону. Це вибухові розіграші. Захист в Chargers пропускає дуже багато очок, але по ефективності в них все виглядає ну якось трохи краще. По DVOA вони йдуть на 13-му місці, але їх тягне вниз 22-й захист проти винусу. Спростити плейбук може означати більше винусу і Денвер міг би зіграти на цьому, але без Джованте Віллямса із хворим Уілсоном ефективність задуму, як на мене, то ну, під великим питанням. Також спростити гру можна за рахунок чекдаунів, але і тут Вілсон дуже полюбляє цей елемент на третіх даунах, що наводить на думку про прогнозованість плейколінгу в явних пасових ситуаціях. Що стосується нападу Лос-Анджелесу, то тут можливе повернення Кінана Аліна допоможе проти другого пасового захисту НФЛ. В Денвера можуть бути проблеми саме з таким типажем ресіверів, які ну, дуже філингранно біжать маршрути і діють більше по центру поля. Також можна очікувати ефективної гри і від тайтендів Chargers. А ось Майку Вілямсу доведеться дуже тяжко проти швидких і фізично сильних корнерів Бронкос. На бровці, де вигравати улюблені джамп-боли буде не так просто. Але захист Денвера не такий сильний проти выноса, і розігравшися в останніх двох матчах Ості Неккелер повинен знову бути дуже ефективним. Загалом в Денвере дуже багато проблем зі здоров'ям та станом нападу, щоб скласти тут конкуренцію Чарджерс. Та й тренерський талант Брендона Стейлі з приводу того, щоб робити якісь чудернацькі рішення на четвертих даунах – може компенсуватися відсутністю признаків взагалі якогось таланту Хекета. Тому мій прогноз на цей матч – це перемога Чарджерс з форою у 4,5 очки. Наступний матч між Філадельфією Eagles та Даллас Ковбойс у рамках Sunday Night Football ми продовжуємо ще одним матчем. Команд з одного дивізіону, який повинен бити рекорду сезону по ТІВІ-рейтингам у США. Філадельфія знову буде намагатися залишитися єдиним колективом НФЛ без поразок, а Даллас ну, дуже хоче перехопити лідерство в найбільш принципового суперника. Особисто для мене найцікавішою фішкою цієї зустрічі буде незочна боротьба ще не програвавших в цьому сезоні квотербеків, а битва у траншеях. На мою думку, саме протистояння Offensive Line Eagles та Defensive Line Cowboys вирішить і весь результат в цьому матчі. Про Offensive Line Eagles я багато розповідав вже минулого тижня, тут все просто, вона найкраща в лізі. Особливо важливим буде боротьба її правої сторони з пасрашером Майкою Парсонсом, який дуже часто грає саме там. Тут у Філадельфії є найкращий правий текл НФЛ Лейн Джонсон, який в дозволяв бити квотербека на сьомому тижні 2021 року. Навіть не робити сек, а просто хід. Це якесь божевілля. Цього сезону Джонсон найкращий текл в лізі загалом. Чому його гра так важлива? Тому що їм в суперники дістався історичний пасраж Даласа, який вже зробив 126 тисків на куби суперника цього сезону, що на 14 більше за другий показник ВНФЛ. Вони вже вдарили кутербеків суперника 49 разів, а за 5 матчів в останній раз більше за них. Це робили лише не менш історичні стілерси. 2020 року. Також вони йдуть другими в НФЛ і по секах. Захист Денна Квіна пропускає лише по 14,4 очки за гру і ще жодного разу не дозволив супернику набрати 20 очок, чого в і не ставалося вже 50 років. Цей історичний захист може стати серйозною перешкодою для Джелена Хьорца, який здобув успіху цього сезону завдяки грі своїй offensive line та плеймейкерів. Хьорц – це кращий QBNFL цього сезону при грі без тиску на нього, але його ефективність дуже падає, коли паспорт Пасраж все ж таки добирається до нього. Також успішний пасраж це найкращий спосіб зупинити і забіги коттербека Іглс у перші дауни. Парсонс і Демаркус Лоуренс одні з найкращих фінішерів ліги, і їм потрібно завершувати виграні матчапи проти лаймані Всекамі, якщо вони хочуть зупинити філу. Також матчап у траншех буде грати велику роль і у боротьбі у секондері. Тривон Діхс любить ризикувати, але його гра дуже залежить від того часу, що пасраж дає к'юбі суперника на китки. Коли в кватербеків часу достатньо, то він все ще пропускає багато бігплеїв, як це було в матчі з Ремс, коли Куперкап зловив світ тачдаун і тут Туатвелл спіймав пас на 52 ярди саме проти нього. Девон та Сміт та Іджі Браун також можуть не пробачити ризикуючого корнера Далласу. Також у хазяїв поля є в арсеналі швидкі паси і скрини, що також дозволяє уникати зайвого тиску на Хьорца. Ну, а по ярдах після кетчу вони все ще перші в НФЛ. Деофіли трохи більше шансів, так це... На виносі. Захист Далласа дозволяє суперникам набирати по 118 ярдів по землі за гру, що є 19-ти показником у Лізі. Винос Ігл знаходиться в топ-5 НФЛ по ефективності, так що Майл Сендерс може бути тут і головною зіркою матчу. Дуже багато медійної уваги прикуто до того факту, що Купер Раш. Ще не програвав і вигідно відрізнявся від провалу Дака Прескота в зустрічі з Тампою. Він не дуже псує гру, що дійсно непогано для запасного котербека, але чи перемагають вони саме завдяки Рашу? Ні. Як ви вже змогли зрозуміти, основний драйвер перемог Далласа – це їх захист. Що стосується атаки, то я би скоріше відмітив тут геймплан і плейколінг Келіна Мура, який почав грати в більш швидкий футбол і зняв тиск з котербека завдяки топ-10 винусу в НФЛ. Раш не втрачає м'яча, але на третьих та четвертих даунах він має відсоток реалізації в 26,9. Це один з найгірших показників в лізі. Також перероблена офенсів лайн Cowboys буде грати проти міцної фронтсевен Філи, де зараз феєрить Редік. Потенціал нападу Далласа дуже поступається Філі, а тому загально в Cowboys набагато менше простору для помилока, ніж у їх суперника. Щоб гості мали якийсь шанс на перемогу, то їм потрібно вигравати битву в траншеях. Але в Іглсі тут є забагато інших, як на мене, козирів. Тому я ставлю на перемогу Філадельфії з форою в мінус 5 очок. Ну і найцікавіший матч, на мою думку, цього тижня – це зустріч Канзас-Сіті і Бафало. Це матч, який вже стає новою класикою НФЛ на кшталт двобоїв між Томом Бредді та Пейтоном Менінгом. Патріка Махомса та Джоша Аліна, ну дуже різні стилі гри, але саме цих двох QB можна назвати кращими в лізі на цей момент, і саме вони наразі є двома з трьох найголовніших претендентів на МВП. Не дивно, що саме ці дві команди зараз лідирують в НФЛ по набраних очках. Іскри в цьому матчапі додають і дві останніх зустрічі в плей-офф, в котрих перемогу здобув Канзас. Але в минулому році це було більше схоже на якесь диво. Особливо після впевненої перемоги Баффало в регулярці з рахунком 38-20 на тому розчаруванню Аліна не було меж. Обидві команди стали цей сезон сильніше – Канзас вже так не просідає в захисті, як це було на початку минулих сезонів, а Бафалой зовсім виглядає як зірка смерті. Захист в Chiefs наразі займає місце всередині таблиці, але в цього юніта під керівництвом Стіва Спаньоло є тенденція сильно покращувати ефективністю у другій частині сезону, тому потенційно це топова оборона. Напад Тендіріда виглядає дуже міцно, явно краще за минулорічний, але зараз дуже сильно покладається на Тревіса Келсі. Особливо це було... Помітно в матчі проти Лас-Вегаса, де зірковий Тайтен спіймав 4 тачдауна і буквально втащив цю перемогу для Канзасу. Також 62% його кетчів закінчується першими даунами, що є з відривом найкращим показником в НФЛ. Але Бафало будували свою команду саме для, для протистоян з Канзасом, саме тому в них є найкращий захист ліги проти тайтендів, який дозволяє набирати гравцям цієї позиції всього по 33 ярди за гру. Марк Кендрюс зловив проти нього всього два паси на 15 ярдів, у Пета Фраєрмота було два кетчі на 12 ярдів, а у Майка Гесіки і зовсім один кетч на 6 ярдів. Також із поверненням меда Олівера в Білс є можливість створювати тиск на Махомса без допомоги Бліца. Це дуже важливо, так як Патрик це найкращий QBNFL проти Бліца, і Аризона в першому матчі регулярки дізналася, чому. Коли на Махомса є тиск без безбліця, то він все ще залишається топ-10 кватербеком, але хоча б не на рівень вище за інших. А перемагати, скоріше за все, доведеться саме пасом, тому що третій захист ліги проти навряд дасть набрати багато ярдів Клайду, Едвардсу і Леєру. Джош Аллін у нападі повинен використовувати той факт, що глибину в секондері чіфс складає пара новачків Джелен Вотсон і Джошуа Віллямс. Вони непогано проявили себе на старті сезону, але все ж таки допускають помилки. Це саме можна сказати і, і про ветеранів Ложариуса Сніда та Рошада Фентона, для яких матчап з Стефоном Дигсом та Гейбом Девісом буде чи не найскладнішим у сезоні. В Канзаса 19-й захист проти пасу в НФЛ, йому буде ну, дуже важко стримати якісну і глибоку ланку ресіверів Білз. Шанс Канзаса в захисті, на мою думку, це гра їх пасрашу, який в цьому році грає на елітному рівні. Алян, на відміну від Махомса, не дуже любить, коли його бліцують, та інколи панікує при виді пасрашерів. Якщо Крісу Джонсу та Ніку Карлафтісу вдасться виграти свої мачапи, то це дуже знизить тиск на Махомса по набору очків у нападі. У битві команди показують елітну гру на старті сезону, але наразі «Баффало» виглядає посильніше, про що, каже, їх різниця очок у плюс 91, порівнюючи з плюс 34 в Канзаса. Мачапи також на стороні гостей, як і мотивація помсти за плей-офф, тому я би тут все ж таки поставив на перемогу «Баффало» з форою в мінус 3 очки. Ну що ж, такі три матчі я рекомендую для перегляду у цей вікенд. Я думаю, що вони будуть прям дуже цікаві, дуже різні матчі. Скажемо так, є тут і битва у траншеях, така класичне є гіперцестояння, атаки і нападу. Є просто дві вибухових атаки Бафало і Канзасу, тому ви зможете підібрати на свій смак, я думаю, що тут е, ну, будь-який з цих матчів. Всім дякую за увагу, не забувайте підписуватись на нас на Патреоні, посилання буде в опису подкасту, дивимося НФЛ і слухаємо наші подкасти. Всім пока!